0: Jag tänker ju att the wire inte riktigt betyder rakt av tråden utan kanske
1: antennen eller något. Det känns ju också så här som ett roligt namn. Jag är antennen. Som en telespatic. Välkommen till Dr. Who-podden! Det här är en podd där vi går igenom nya Dr. Who avsnitt för avsnitt. Och idag ska vi prata om sjunde delen i säsong två. The Idiot's Lantern. Men gud vad trevligt Malin att du hade skrivit in det åt mig för jag hade inte <laughs> gjort det själv. Jag bara just då är det Ja, men titta jättegärna på avsnittet innan du lyssnar. För vi kommer att prata om avsnittet väldigt noga. Och vi som pratar heter Elin och Malin och intromusiken är gjord av Alan Näslund, precis som vanligt. Mm. Malin, vill du berätta om vad som händer i det här avsnittet? Mm. Det vill jag
0: gärna. I det här avsnittet så har Dr. Arnold Rose klätt upp sig för att möta 1950-talets New York och se Elvis in action. Men som vanligt är det någonting som går snett och de hamnar istället 1953 i London där drottningen ska krönas. Och det är ju samma drottning som ska krönas som fortfarande är drottning dessutom. För att se kröningen så köper flera hushåll en egen tv alldeles för billigt. Och det skulle de inte gjort eftersom tvn kontrolleras av The Wire. En utomjording som suger ut energi och ansikten från Tittarna. Doktorn och Rose lär känna familjen Connolly där en våldsam pappa skrämmer familjen till tystnad. Men sonen i familjen Tommy visar sig vara till stor hjälp när doktorn ska stoppa tråden som The Wire heter på engelska eller på svenska. Just
1: det. Det är ett ganska bra namn tycker jag. Nästan bättre tråden. än Tråden. Tycker eller, du? Kanske kan vi
0: prata om det? För jag tycker att tråden låter så... Eller jag förstår faktiskt inte riktigt varför hon ens heter The Wire. Eller vem som Nej. har dött henne till det. För hon säger ju I am The Wire. Men jag tycker mm. det är jättekonstigt. Vad tänker ja, du? Ja, det är
1: jättekonstigt. Ja, men det känns ju som att det handlar om tv-apparater och wires liksom. <laughs> mm. Och trådar och sladdar och grejer. Eller liksom mottagningar och sändningar. Men jag vet inte. Det känns också som att hon egentligen inte alls är har med TV att göra. Alltså hon har ju hon, verkar, hon lever på elektroniska impulser. Hon är det.
0: Ah. Ja. Vad tänker ja, du? För det var, ja men det var det. Alltså, det är ju logiskt, precis som du säger, att hon heter The Wire för att hon tar väl liksom, deras energi från telefonen, ja The Wire. Men man, mm. om. Liksom, vi vet ju inte vad det här är för form egentligen och det får vi aldrig livsform. Och hur mm. hon ska se ut när hon har materialiserat sig som ju hennes mm. mål, The Wire. Ja precis, och då kan man jag... blir lite sugen på att se det. Man blir, ja man blir lite sugen och man undrar ju också,
1: ser hon ut som en tråd då? Nej. <laughs> ja, ja, det kanske hon gör Hon kanske är annorlunda så här bara Men det är ganska bra att man inte får se det För att det skulle säkert Det är ju lite spännande just att, man inte att det inte avslöjas Det får vara ja. lite hullet i mysterium Ja, det tycker jag faktiskt också om.
0: Men egentligen ja. äh, ja, Jag tänker ju att The Wire inte riktigt betyder rakt av tråden Utan kanske Antennen eller något Nej <laughs>
1: Det känns ju också så här som ett roligt namn med antenn. Jag är antennär. An eh, ja. Som en teletubbie typ. Ja
0: men precis. Ja men vad betyder det liksom?
1: Ja, uh, jag är... vet inte. Det är ju, alltså de översätter ju väldigt dåligt på, på Amazon Prime. Det får man säga. Ja, men, ja det
0: får man verkligen um, säga. Ja, jag vet
1: det. inte. Jag gillade det ändå på något sätt. Ja, <laughs> jag gillade det. ja men ja. Men det är ju skrivet av Mark Gatiss, såg jag, det här avsnittet. Ja. Det är ju ja. kul. Honom och. Har vi just, liksom, känner vi igen från det här avsnittet med Charles Dickens. Precis. Och det är också, han är också skådespelare i Sherlock och alltså väldigt känd skådespelare. Mm. Eh. Um. Och du gillade ju ja. Dunquieted ganska mycket, eller hur? Mycket mer... Sådär nu liksom, eller efter, när jag, en första gången jag sa ja. det. Precis. Ja. Och sen har han också skrivit The Dr. Dances och ah. The, The Empty Child tror jag. Ja, det tror jag också. Så att det här, ja. han gillar ju historiska episoder känns det som. Precis,
0: eller som det kallas, pseudohistoriska historier. <laughs>
1: Just det, har jag, lärt jag tycker mig. att vara noga med att säga att det inte är på riktigt historia <laughs> som skildras här. <laughs> Precis, även
0: om vissa saker är sanna som kröningen. Mm. Jag tycker att det är ganska roligt säkert för de som bor i Storbritannien. Att, alltså, det är nog många som har minnen från kröningen eller i alla mm. fall har föräldrar eller mor- och farföräldrar som har pratat om det som en så här stor grej. Ja, liksom. mm. Så, så det är smart att ta ett sådant stort ögonblick. Ett stort brittiskt Men, ögonblick. Och också smart rent berättartekniskt då. Eftersom The Wire vill att så många som möjligt ska titta på tv. Och när tittar man på tv? Hur, vad kan få så många människor som möjligt att samlas kring tv-apparater? Ja, kröningen.
1: Mm. Mm. Har du sett The Crown där det här också ju skildras. Nej, jag har inte sett det. Nej. För det, jag minns det. Jag har inte sett hela, alltså alla avsnitt av The Crown, men jag har sett det avsnittet, eller det är de avsnitt, kanske flera som leder fram till det. Men mm. det är ju som en väldigt stor grej att det ska tv sändas, eftersom det är den första kröningen som, som tv sänds. Och just det. Eh, det är ju också roligt för att Matt Smith som sen spelar doktorn spelar ju mm. hennes man, alltså prins Philip och det är han som driver på att det, här, att, äh, det ska tv-sändas och han är också med i ett, äh, ett äh, klipp i ett ah. klipp här i. <laughs> så jag såg honom ja, ja. så det är alltid lite
0: uh. ja. det visste vi de inte
1: då men... Färde som kollapsar det är kul att man ser också att det är äkta, att det är liksom äkta footage. Liksom, för att det är uh -huh. man ser ju det på henne. Att uh -huh. det är samma person liksom som hon är fortfarande. Och hon är ju så lik.
0: Ja, uh -huh. uh -huh. det är roligt.
1: Men, Men tidigare när, när drottningen har varit med så har det ju varit... Eller när kungafamiljen har nämnts. Så uh -huh. har det ju varit alltså två gånger redan i den här säsongen. Så har det ju varit med lite satir och lite så här kritik. Var, uh -huh. Vad tänker du... Är det det är det någon slags kritik, underliggande kritik även här?
0: Tror du Nej så uppfattar jag det överhuvudtaget inte faktiskt. Här känns det som att det, alltså, det jag tycker, är, det jag gillar med det här avsnittet. Jag, vill säga att jag, jag tycker faktiskt ganska mycket om det till skillnad från många andra tror jag. Utifrån att jag har jag läst på lite och hört vad folk har sagt om det. Men i alla fall. Jag tycker det är ganska roligt att de har valt en tidspunkt i historien. Som är liksom, kännetecknas av dels patriotism. Att man ska förväntas gilla liksom, eh, kungafamiljen. Och det gör de ju. Och, det är och som sagt, jag upplever inte det som att det är en kritik mot det. Eh, I sig. Men det jag uppfattar ändå är så här. 50-talet brukar jag också prata om som en period som folk har, får, genere, får det generellt bättre eh, så, eh, i hela västvärlden, att liksom, eh, välfärdsstaterna växer fram ordentligt och så där Men samtidigt så är det ganska konformt, det vill mm. säga att, att liksom, det är ganska starka normer kring hur man förväntas vara och vad som är normalt och inte och alla strävar efter liksom att leva efter ett, ett särskilt ideal som handlar om att vara en, en god medborgare. Som inte sticker ut utan gör sitt. Liksom. Mm. Eh, och det tycker jag att de har skildrat ganska bra i det här avsnittet. Alltså Det är det jag uppfattar som den här Connelly-familjen. Och eh, även liksom hela för det som händer i avsnittet är ju som vi sa så äter... Eller The Wire tar folks hjärnor tummar dem på järnvågor på något sätt. Eh, ja. och så då försvinner ansikterna mm. på människorna. Eh, så att de liksom framstår som. Det ser ut som människor som är helt ansiktslösa, blanka ansikten. Liksom, och det finns ingen, ingen energi kvar. Eller det finns inget mänskligt kvar i de här människorna längre. Och det som händer då är ju att de göms, göms båda av familjerna där det händer. Eh, blir personerna inspärrade som till exempel hemma hos The Connolly. Men polisen eh, som vi får träffa i avsnittet är ju först också några som bara samlar in de här människorna som ser konstiga ut och gömmer bort mm. dem så att ingen ska få veta vad som har hänt. Mm. Eh, och det är ju ett litet av ett tema liksom, att doktorn försöker få eh, polisen att vara så, här, men hallå, ni är polisen, ni ska ju undersöka brott, ni ska ju inte dölja saker. Men jag tolkar det som att de liksom, det här är en kommentar till så här, eh, hur det mycket var under 50-talet och kanske även 60-talet i England och nog i Sverige också där man liksom försöker gömma allt som är konstigt och det ställer till ganska mycket vanda eh, och eh, ilska och ångest för dem som liksom, eh, inte kan leva upp till normalitet eller som, som jag uppfattar den här pappan då, som ju är väldigt eh, våldsam och eh, eh, hierarkisk och eh, ja, men liksom ett överhuvud i familjen som att han, han, är, han är arg och kan, han kan liksom inte hantera känslan av att vara onormal eller att hans familj sticker ut. Mm. Och det är därför han, han är så arg, mm. förutom att han också är jävligt otrevlig och osympatisk och våldsam som sagt. Så det tyckte ja. jag var ganska bra speglat i hela avsnittet faktiskt. Mm.
1: Det knyter ju an också till det här lilla talet som Tommy har på slutet när han kallar sin pappa för feg. Och ah, just det. pappan blir ju jättearg. Och då säger Tommy att du stred för våran... För med i andra världskriget då. Mm. Du stred för våran rätt att få vara som vi är. Få göra vad vi vill. Få älska vem vi vill. Och så mm. vidare. Mm. Mm. Och det... Det liksom visar någonstans att Tommy kanske är den nya generationen. Som inte vill låta sig pressas in i en norm. I en form. Utan bryter sig mm. ut liksom... Mm. testa sig fram. Och jag hörde också att han, Tommy från början skulle skriva alltså att han hade skrivit att han hade en crush på doktorn.
0: Att han var ah, doktor. ja. ja, jag men har att också hört att bort. han ska skriva som, som gay
1: liksom. Ja, men det togs bort att han just hade en crush på doktorn. eller Det, mm -hmm. det, det är inte med. Utan det, det kanske är någonting underliggande då att man ska tänka sig det. Men jag tänker, tänkte bara att det var det var lite konstigt att för vi pratade ju förra gången också om att det hade klippts bort det här att eh, Mickey och den här killen Ja, just det. Just det. också hade det förhållande, eller inte mycket ja. Ricky men. jag. <laughs> <laughs> eh, så då känner man så att det har funnits mycket mer i manus eh, att man försöker bryta normer men det har av någon anledning klippts bort censurerats eller vad
0: Ja, att de tyckte det. att det blev för mycket eller något sånt där. Ja. Tråkigt. För det finns ju ändå i det här avsnittet så, när det är dags för själva kröningen då, då sitter familjen Connolly, de har bjudit in vänner och familj där och så finns det en aunt Betty där som är så här stor och trevlig, en så här gapig tant liksom. Mm. Och som säger så här, för då pratar pappan Mr. Connolly med Betty om att liksom den här Tommy är för eh, att han älskar sin mormor för mycket. Han är en mammisboj. Och då säger hon så här, du vet man vad man säger om dem. Du borde slå det ur honom. Just det. Mm. Och det tänker jag att det är egentligen en liksom, eh, vad heter det? det? Det kan man ju tolka som att det det är
1: ja precis ja Man kan läsa in, man ser det om man ser det om man, 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 man letar precis. efter det. precis Men det kanske det... inte jätteöppenbart. jätteuppenbart.
0: Nej, nej, som vanligt så gick ju det över huvudet på mig när jag tittar på saker.
1: Eh, utan det är vad jag har hört efteråt som jag ber om. Ja jag, hör, jag såg inte det heller det första gången men till mitt försvar så ska jag säga att första gången så var jag så otroligt trött när jag såg det. Det var mm. så dagen efter min eller det var på min fönsor då. Jag hade varit ute och sovit väldigt lite. Ehm, ja. Och så tittade jag på det tillsammans med min eh, åttaåring och, mm. och också var också då tvungen att läsa texterna samtidigt som jag höll på att somna. Det var jättesvårt. Så jag, ja. eh, det, det är inte riktigt rättvisande men jag kände också så här, nej men det här är inte ett så bra avsnitt men sen när jag såg det igen idag så tyckte jag att det var bättre än då i alla fall ja. jag hade ja. svårt att hålla fokus och ja, missade väl typ allt liksom. men det jag märkte då mm. när jag såg det med honom var i alla fall att, att det är ett ganska otäckt avsnitt
0: ja, men de inte
1: inte heller riktigt vad som hände utan det är de, de bygger också upp väldigt otäckt, liksom att såhär vad, vad, hon ses, hennes, vad har hänt med hennes ansikte och man ja, vet ja. inte vad som händer med den här damen mm. som de har tagit upp. Så det är, mm. ja, det, det är väldigt läskigt. Och de kör också väldigt mycket så här med sneda vinklar. Det är som att de har uh -huh. typ upptäckt sneda vinklar. Ja, <laughs> alltså, och så vänder de jättemycket. Äh, den här skräckfilmskänslan av att allting är så lite snett och konstigt och fel.
0: Uh -huh, liksom. Lite absurt. <laughs> ja. Ja. Men det gör också att det, jag tycker det är en ganska läskig stämning. Mm. Och sen blandar ju de det som vanligt med lite så här lättsamt prat mellan doktorn och Rose och, och sådär. Mm. Men bitvis... Och så lite action alltså, sen på slutet. Såklart. Det vore ju inte Doctor Who annars.
1: Nej, precis. Men jag tänkte att vi skulle börja från början. Ja, vi, vi,
0: låt oss. Den första scenen där vi möter Doktorn och Rose, då kommer ju de ut ur TARDISen och de är klädda i 50-talskläder. Vad kände du för det? Hur, vad var dina känslor?
1: <laughs> ja, men eh, Doktorn... <laughs> doktorns hår mm. gillar jag inte. Nej, jag det inte det.
0: Nej, inte. men gud.
1: Det är så följt. Alltså förlåt, men sen när han blir arg i slutet. Och mm. han har det där håret. Det går inte att ta honom på allvar. Han ser ut som en igelkott. Han ser ut som en, han ser ut som en arg han så, Det ser så
0: fånigt ut. Usch. Nej, jag håller inte alls med. Jag tycker han är snygg i det här avsnittet faktiskt. <laughs> men lite för arg i
1: vissa scener som jag inte köper i och för sig. Men... Mm. Uh -huh. uh, nej men jag är inte förtjust Han har ju sina vanliga kläder så han har ju bara ändrat sitt hår Men mm. eh, Rose har ju, har ju en snygg stil 50-talsstil um, mm. Men jag tänker att det var väldigt såhär, mod Alltså det var lite såhär, inne 2006 eh, Med det här Alltså det fanns mm. en lite så retro romantik Retrovib liksom mm. På, på 2000-talet som mm. vi kanske ser här. Som inte känns lika het längre. Uh, Nej. Ja. Men den här Nej. stilen är ju väldigt cosplayad. Den här som hon har. Ja. Uh, uh. Som Rose har. Och sen så när hon kör iväg på den här väspan så är det ju också ganska kul. Uh, ja.
0: Och jag, jag måste ju säga att jag tycker. Det här är nog för att en sak som ett annat projekt jag har förutom poddandet är ju att jag tillsammans med några vänner lyssnar på Rolling Stones lista på 500 bästa album och då har vi pratat ganska mycket där för det dyker upp så här, Elvis album några stycken så vi har debatterat heta debatter om när Elvis är som bäst det oh, gör jagar... Ja, och jag är ju team Elvis, eh, soul Elvis eller sena Elvis helt enkelt. Mm. Ehm, för jag tycker det är mycket bättre eh, helt mm. enkelt ehm, musikaliskt så gillar jag ganska mycket sena Elvis. Ehm, vissa låter tycker jag är jätte jättebra. Som Indicato till exempel, superbra då. Mm. Mm. Även, The minds är den också för ja, det är den, jag, den tänker jag på också nu som jag var bra att säga. den tycker jag också är super super bra mm. så det tyckte jag var roligt när de direkt började debattera det här och Rose är ju i mitt lag då, gillar Sena Elvis medan mm. doktorn gillar tidig Elvis när han fortfarande mm. har midia, säger han. Ja, han. är lite ytlig där tycker jag, det verkar det som tycker att det bara jag också... handlar om hans kropp Verkligen. Men det är det som är så roligt för att alltså i det, när man lyssnar på den här Rolling Stones-listan då, då skriver de en liten beskrivning till varje skiva. Och unge Elvis han beskrivs som det sexigaste som någonsin har vandrat på jorden. Så ja, det tycker tydligen ja. doktorn också. Ja,
1: Just det. Ja, men det är ju så konstigt att de återigen hamnar fel. Att de liksom inte yeah. bara hamnar i fel tid, utan de hamnar också i fel... För de, är, de ska till ett annat år, eller hur?
0: Ja, ah, ja. Eh, ah.
1: till New York. Ja, ah,
0: precis. Jag vet inte ah. om det
1: var ett annat år, men ja. Ah. För han säger det, ju det här med... Det, det verkar så. Och så. För han vet ju, För han frågar ju i början så här, what year is this? Eh, då när de inte vet att det är kröningen. Och sen ah, så... Verkar det också... Vänta, vad var något mer? Eh, jo, men det är den här väspan. Han ger den där väspan till Tommy. Och så säger han, eh, men du borde hålla den gömd i några år. Så den verkar ja, vara lite som den tiden. Ja, just
0: det. Ja, det stämmer ju. Men liksom, att de alltid kommer fel. Ja, precis. Men det är väl för att... 56 så var Elvis i New York. Det är ju några okay. år senare. Mm. Tre år senare. Um, ja. Då var det i alla fall The New York Sessions. Nu låter mm. det som att jag är ett stort Elvis-fan. Verkligen. Uh, mm. Och är det den vågen egentligen... i pannan
1: också? <laughs> ja men det är klart. Min farmor var ett jättestort Elvis-fan. Men jag tror att min morfar kanske också kan ha varit det. Eller liksom, Min morfar såg väldigt väldigt bra ut när han var ung. Och han hade ju också som en sån där våg i pannan. Aha. Men den, den är ju liksom... Om man tänker på liksom Marlon Brand Alltså det är lite mer det. Alltså Doktors mm. är bara så här Ja men nu tuperar vi upp världens högsta. Och så bara fluff. Och så drar vi en kam över. Alltså det, så, det ser så. Det ser ju mer. Ser som säger, ser Satir. Ja, ah. kan, ja kanske. Men jag tycker det är mer att det, gör, att det ser som satir. Ja men lite. Jag,
0: jag förstår din kritik. Men, men ändå. Jag gillar den ändå. Ja
1: du är säkert inte ensam. Nej, det tror jag inte.
0: Mm.
1: <laughs> Nej, men det jag tänkte på sen, det var ju liksom att vi får ju se den här familjen Connolly i början. Mm. Innan de har en tv. Och då verkar det verkar väldigt, väldigt mysigt. Eh, de sitter och, typ mamman sitter och syr och de lyssnar på radio och så skrockar de lite så här. Oh, 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 han är så rolig den där. Bla, bla, bla. Och ja. Pojken sitter och läser en tidning och farmor vet jag inte vad hon gör. Hon sitter också i soffan. Men där är ju pappan så här helt normal och ganska så här trevlig och typ rufsar i håret på, på, på Tommy och de verkar ha en ganska bra relation.
0: Ja och um, mormon säger så här här kommer all lord and master på ett så här lite inte... Hon säger det på ett ganska trevligt sätt också.
1: Ja, jag har ingenting man säger till de som har typ är rädd för som är så här Nej, men precis. Det läskigaste precis. Patriark. Och det, ja, men det är jättekonstigt. För det är liksom som att också här verkar det ha klippts bort någon scen eller någonting. Liksom. För att det som hände nästa, nästa gång vi får se dem. Det är att dels har de köpt en tv. Och mm. dels så har farmor redan blivit, eller mormor redan blivit mm. eh, förvandlad. Liksom, eller här, tagen av The Wire. Och mm. då är ju den här pappan jätteond. Och... Mm arg och elak liksom. Och sen fortsätter mm. han vara det hela avsnittet. Mm. Så först så trodde jag att han, att han också hade blivit påverkad på något sätt mm. liksom. Men han verkar bara vara en dålig man. En man. Ja,
0: fast jag tolkar det som, som jag sa inledningsvis om att det är att alltså uppenbarligen så har han ju den här elakheten i sig och det är säkert inte första gången han är eh, liksom. Eh, våldsam men som att det är där att det händer saker som han inte kan kontrollera i huset mm. som att mormorna har blivit eh, tappat ansiktet eh, mm. han tappar ansiktet på grund av att <laughs> mormorna tappar ansiktet för riktigt eh, och mm. att han liksom inte alltså han har inte kontroll över situationen längre och då blir han arg och blir så där på grund av det
1: mm. så tolkar jag det Ja, ja, men så kanske det är. Det känns inte riktigt övertygande. Det känns som att man köper inte det riktigt. Och han är också så lik Hitler. att han, När han börjar bråla och härja. Och han har lite mustasch och hans lugg börjar liksom är så vit, eller inte vit, svart och liksom väldigt kletig. Liksom, och börjar så här bli så här stripa ner i ansiktet. Precis som eh, ja. det ser ut på Hitler när han blir arg på de här talen. Liksom. Så det är, det är konstigt ja. konstig grej. Och en annan grej är ju det här med att tv antennerna att de ser ut som svastikor. Tänkte du på det? Ja, det tänkte jag också på faktiskt. Jag undrade om det var medvetet eller inte. Men det måste ju vara medvetet. Ja, det känns ju så. Så vad är det de liksom vill säga? Det känns ju som att de vill säga att TV är dåligt. Eller? Är det så enkelt?
0: Ja, för jag kan liksom inte... Som sagt, och kommer tillbaka till det. Jag, jag har lite svårt att tolka det som att tv är dåligt. Utan snarare att det är det här med eh, konformitet. Och passa in och vara rädd för det okända. Som är liksom det de vill prata om. Och att man har valt mm. något dåligt. Eller TV som bara är ett liksom... Ja, inte av en slump. Men jag kan ju inte tänka mig att några som liksom... Det här är ju en tv-serie, eh, mm. Doctor Who, som de borde ju älska tv, eller det mediet, mm. eh, såklart. klart. Eh, och sen så tänker jag också att det är ju en sak att de har valt att göra en tv-kritisk, om man väljer att tolka det som det. tv-kritiskt eh, avsnitt i en tid där liksom, tvn ser inte alls ut som idag. Längre, mm. Utan det är, det är något ganska annorlunda liksom mot hur vi tolkar tv idag. Mm. Eh, men såklart det måste, ju, det måste ju på något sätt vara en kommentar till det här eh, liksom att man blir dum av att titta på tv. Eh, ja. Dumburken.
1: Ja, precis. Jag, bara, jag tänkte liksom på det här om, om eller det är lite konstigt om de har förlagt serier, eller så avsnittet i efterkrigstiden efter nazismen liksom.
0: mm.
1: att så här, England har, Storbritannien har besegrat nazismen och mm. nu, men så är det ändå någon slags, alltså det är någon slags blinkning åt nazismen liksom att, den här, att det finns kvar sådana strömningar ja. kanske eller... Ja, olika, så jag tänkte bara på ja, och tänkte sen tänkte jag också på propaganda om de tänkte fast det, det är ju ingen propaganda. Eller ja, de kanske tänker att kröningen är propaganda. Att det alltså, är liksom royalistisk propaganda. Precis, det är ju
0: nationalistiskt mm. med eh, royalism såklart. Mm. Uh, så ja, det ja, men där är tror en jag... slags
1: kritik mot 50-talets nationalism då eller något.
0: Ja. Ja, men det, det jag tror jag. Som jag tror
1: det vara bra för. Mm.
0: Jag, jag, men jag tror ju på det mycket mer än att det är en kritik mot TV. Så, ja. Även om det, det är ju lättast att tolka det på det sättet.
1: Ja. Ja, precis. Ibland kan inte doktor, vara lite teknikfientligt- eller Ja, det var ju det för... Alltså i Cybermen så var det ju liksom att de kritiserade att alla skulle haka på den senaste trenden och alla skulle ha mm. det här. Och här är det ju också så här, alla vill ha tv. Alla vill ha den senaste tekniska trenden. Mm. Fast den är mm. på en annan nivå, liksom. Mm. Um, men jag vet inte. Det kanske är väldigt mycket övertolkning också. Um, men det är ju väldigt lätt att tänka. Just när hon säger också så här... It turn, alltså den här mormon... It turns your mm. brain into soup. Och... Men, precis. Eh...
0: Och avsnittet heter ju The Idiot's Lantern för att Just det. en annan skribent, eller någon annan som har skrivit, Garrett Roberts, har kom på att hans pappa brukade kalla
1: eh, tvn för The Idiot's Lantern. <laughs> Okej. Men det är ju så här, det, är, det för ju ändå till tv-kritik.
0: <laughs> ja men precis. Ja men precis. <laughs> eh... Men den är väl inte så djupgående egentligen. TV-kritiken.
1: Nej. Nej men det är det lite, kanske inte. Eller sets your brains out.
0: Ja. Ja men de kanske tar en liksom trope från verkligheten. Och sen så gör någonting. Skruvar till det. Så.
1: Mm. Ja, men just det här, att de, en... Att de tar människors ansikten. Och att det är deras essens. Och eh, mm. eh, hjärn... Liksom funktion. Um, mm. det, är, ja, det går ju att koppla till att. <laughs> Jag vet inte. Okay, det är inte så intressant kanske. Skite i det, vi pratar om något annat. <laughs> Vad ska vi prata om? Ja, hemliga polisen, den är lite konstig ja. Eller det är ingen hemlig polis, det är en helt vanlig polis.
0: Ja. Förutom <laughs> det här med som sagt, det är ju ganska intressant ändå att polisen gör liksom gömmer bort. Folk bara. Polisen mm. framstår ju inte som så sympatisk. Vilket Nej. vi ju såklart inte finns all skäl till att kritisera polisen.
1: Men det känns lite som att det är så här, återigen är en massa så här, sidospår. Alltså både den här Mr. Connolly som man bara hmm vad har han i kikaren för något skumt. Och sen den här, mm. de här mystiska männen som kommer och tar alla utan ansikten. Och ja. dem. och då har ju dem. de har ju ett otroligt smart system när de kör in i en port och sen så är det några som börjar sopa framför så, här, så att det ser ut som så att man inte ska tro att det, går, att det finns en port där. Ja. Det är ju väldigt eh, clever liksom. Ja, och sen ja, och... är de, men sen när doktorn väl får träffa dem, då verkar de ju inte alls. Så smarta och sluga. Utan då är det bara så att nej, vi försöker bara gömma bort dem. Men vi är underbebannade inför den här kröningen.
0: Ja, det är ganska roligt. Men jag tycker också... alltså Jag tycker doktorn är... Jag gillar doktorn när han... Eh, dels så är han så här, ja men ska doktorn eller ska polisen vara, sta är det stalinism på 50-talet? Eh, säger han en gång, det, det var lite roligt tycker mm. jag. Men sen också när han kommer på det där smarta systemet, då blir han så där rolig eller liksom så där glad över att folk är så smarta. Eh, vilket jag alltid uppskattar, att han liksom, mm. han är inne i någonting ganska jobbigt. Eh, eftersom Rose har fått sitt ansikte eh, uppätet också. Um, och, men men det ändå vet han så. Han inte då. Vet han inte det? Nej, Nej det han träffar ju henne Då ja.
1: Mm. ja. Det är jobbigt, eller hur? Ja, men det är väldigt bra. Men jag tycker också att han är jättebra i det här avsnittet mm. faktiskt. Han är rolig. Um, <laughs> ja Jag vet inte. Ska vi. vi när, han, när han och Rose kommer och ska besöka familjen Connolly första gången. Där. Mm därifrån. Mm. Och sen så hela vägen. Ja, jag tycker han är jättebra. Men de är roliga, båda två. De är bra tillsammans här. Och det är mm. kanske för att det inte är mycket, det <laughs> sticker så mycket att stör. Utan de får bara så spela fritt och det är ingen som ja, stör dem. Precis, Men, eh, de det är, de är ingen ju som hamnar Nej, precis. Men eh, det är kul. De klingar ju på. Och så säger de att... Och så är de väldigt så här, hello! <laughs> och eh, doktorn säger att de kommer från för att inspektera hur så här, patriotiska de är inför kröningen. Om de har hängt upp flaggorna rätt. Mm. Um, och där är ju också Rose väldigt rolig när hon liksom säger till Mr. Connolly att han har hängt flaggorna fel. Mm. Um, det här tycker jag det här är nog mitt favoritmoment i, i hela avsnittet. När både Rose performance här och också doktorn som är... Så här, Liksom varierar mellan att vara rolig och säga åt äh, Mr. Connolly mm. väldigt mycket I Vid ett tillfälle så, så ser man lite från hans allra första avsnitt När, han, när den här Mr. Connolly börjar skrika Då han säger han här I'm talking here! Säger Mr. Yes. Connolly Och då säger doktorn But I'm not listening! Äh, och skriker tillbaka <laughs> på ett Men äh, Jag tycker det är lite som när han skriker åt de här rymdvarelserna i äh, första yeah.
0: Jag håller med och jag tyckte första gången jag såg det så tyckte jag också att det bara var roligt. Men sen så tycker jag kanske att doktorn är lite för arg. Alltså för när han i det där avsnittet, i hans första avsnitt som, som du pratade om, då gör han det med en viss distans på något sätt. Eller när han liksom, ja, då skojar han. Ja, bra. Ja men precis, och det, det tycker jag, det är konstigt att han blir så himla, himla ärig. Han skriker rakt i ansiktet liksom, på, han är lika ärlig som Mr. Connolly. Och det är lite, ja, jag köper inte riktigt det. Även om jag gillar såklart att han sätter honom på plats,
1: eftersom han är en svin. Ja mm. men det känns som, jag tänker att det är att han talar Mr. Connollys maktspråk. Lite grann. Mm. Så att han, han svarar på ett sätt som Mr. Connolly lyssnar på. Ja. Även om han är ganska liten och, och späd som person. Ja. Men ja. sen är han också väldigt fin och liksom lyssnar in Tommy och Tommys mamma också. Eller Mrs. Connolly. Och, och, och frågar hur det är med henne och, och vad det är som händer. Och när hon får berätta så mm. märker man ju hur det bara så förlöses. Och hon börjar gråta och, och då tröstar de henne på ett bra sätt Jag mm. tycker att eh, de, har liksom, de är både liksom roliga Och bestämda Och tar saker alltså, så sätter honom på plats Båda två mm. Och eh, mm. liksom upptäcker också Vad som har hänt Alltså att de kom, mm. går upp till, till den här eh, mormor Som håller på med käppen Det förstår man inte riktigt varför hon gör Hon håller på och bankar Men ja, det är kanske som de säger Att hon är hungrig det är så fint också att Tommy bara... Vi, vi vet inte hur vi ska kunna mata henne. För att hon har ja. ingen mun. Hon
0: Stackars Tommy. Mm. Ja. Mormors pojke. Mm. Nej. <laughs> 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 ja. Nej, men jag, tyck, jag, jag tycker också den scenen. Det är min favoritscen i avsnittet. Mm. Förutom
1: att jag också tyckte om öppningsscenen. Ja. Jag tycker också om sen när... Både när Rose är på egen hand och för hon doktorn är så här: åh vi måste stycka iväg just det, för att de här poliserna kommer ju att ta eh, mormor. för ja. att han, Mr. Connelly har ju avslöjat dem, mm. eller har väl ringt in ett tips då, när de blev avslöjade
0: mm.
1: Mm. Um, så då kommer de, de här poliserna och hämtar mormor och då, ja och så slår de ju till de gör ju knockout på doktorn Ja. <laughs> och han är så rolig också han, För han svimmar ju av Och sen när han vaknar så här. Wow, det var en riktig för <laughs> Han är återigen väldigt imponerad bara Av allt han upplever ja. <laughs> Och så, ja. så springer den ju ner för trapporna Hur snabbt som helst alltså typ Glider ner för trapporna och så ska han så här, Men han sätter på sig hjälmen Innan han åker iväg på Vespan Men han har ju liksom inte tid att vänta på Rose Och Rose blir ju kvar han säger att mm. henne och skyndar sig och så. Men sen så, så väntar han inte utan han åker efter dem. Så de blir separerade igen. Och då mm. stannar hon kvar och ser den här liksom röda elektriciteten vid tvn. Och mm. eh, ser också att det står Mr. Magpies eh, tv eller någonting. Så det är så mm. hon kommer sen till Magpie. Mm. Så hon går och undersöker Mag Magpie. Och han går och undersöker eh, poliserna. Och eh, han kommer ju in då liksom, och hittar alla de här ansiktslösa människorna som de bara har ställt in i ett förråd. Mm. Och det är ju ett, en otäckt scen. <laughs> Återigen får man jag tänker tänka på Westworld som vi gjorde, pratade om allra första stället Rose. När det står mm. en massa människor stilla och så går man in bland dem och sen så plötsligt så, så vet man att de kommer bara röra sig. Och, ja. ja, just det. Mm. Fast de gör ju inte det. De står ju och gör sådär med, med handen. Mm. Så man tror att de ska börja skada honom, men mm. Det vill de väl inte? Eller varför gör de så där med handen? Nej, alltså de borde ju
0: inte ha någon vilja. eller Eftersom deras hjärna, hjärnaktivitet är liksom nere på noll. Fick ju doktorn fram genom att avläsa mormorns ansikte med sin screwdriver. Men mm. jag tror de bara vill skapa en läskig scen. För den är ju jätteläskig.
1: Mm. Precis. Återigen är det bara ett villospår. Ja, Ja. Fast läskigt <laughs> och, så... och effektfullt. Ja, ja, absolut läskigt och effektfullt. Och sen så kommer han ju bara prata med eller då liksom, sen så kommer ju de här eh, poliserna och tar och räddar honom eller vad man ska säga eller liksom de upptäcker att han har gjort inbrott och eh, avsluter dem och då får han ju prata med dem och då är han också väldigt väldigt rolig när han pratar med med den här Detective Inspector Bishop. Men borde ni inte mm. göra lite Detective Inspectioning? <laughs> Sådär. Um. <laughs> ja. Um. Men ja, han är väldigt bra där tycker jag. Och Rose är också jättebra när hon går in till Magpie. Och är så här, ja. Men hon är så här modig och fattar liksom vad som händer. Mm. Um. Mm. Väldigt handlingskraftig. Mm. Men det slutar ju tyvärr med att han låser dörren och hon blir upp, hennes ansikte blir uppätet av The Wire.
0: Mm. Men där tycker jag också att de har skapat en väldigt bra liksom, scen på det, alltså stämningsmässigt. För att hon ställer sina ihärdiga frågor och man ser ju själv, alltså man blir ju så här, men gå nu då. Bara gå mm. så slipper du det för man förstår att, att uh, The Wire eller tråden är på väg att ta henne liksom. Men hon går aldrig och sen svänger mm. eh, Mr. Magpie och ser plötsligt liksom ingen annan utväg än att, eh, än att låta The Wire äta upp eh, Rose. Eh, och så, mm. så det var också en scen som jag tycker, så här, men det är ju spännande. Det här är ju liksom, man sitter ju och känner saker
1: och är mm. det är lite
0: skräckfilms feeling så.
1: Ja, och man, hon förstärker ju det när man säger så här. det är bara du och jag kvar här, tänker du erkänna nu ja. <laughs> alltså att hon förstår egentligen <laughs> att hon är i ett ganska utsatt läge ja. ja Men vad tycker du om The Wire alltså själva liksom, hon som gestaltar The Wire, <laughs> vad tänker du om det där I'm hungry feed ja. me ja. Det är ju för mycket eller hur
0: Mm. Det tycker jag. Men egentligen, alltså från början, tycker jag att hon är ganska även där så stämningsfullt läskig När man får träffa henne mm. i första scenen där vi ser Mr. Magpie. Och då säger hon mm. ju också redan där att hon är från Alexandra Palace och önskar alla god natt. Och där Alexandra Palace det var huvudkvarteret för BBC under 1950-talet. Mm. Eh, och tanken är ju att eh, The Wire ska använda just sändaren i Alexander, Alexandra Palace för att stjäla folks då, elektro, mm. elektromagnetisk energi. Eh, mm. Så det tyckte jag, när man när jag tittade på det andra gången och liksom tänkte på vad hon sa lite mer så alltså, sätter de ju redan, eller planterar redan liksom ut vad som ska ske och sådär. Så det tyckte jag var ganska bra. Och sen så tyckte jag att just den här att skapa den här 50-tals hemmafru fast ändå jobbar. Eller liksom den här tv-hallån som någonting läskigt. tyckte jag var också effektfullt. Så jag gillar det. Och jag gillar liksom mm. hennes skådespelare tycker jag är ganska bra också. Mm. Hon heter Maureen Lipman och är... Um, ganska känd i Storbritannien, har till och med blivit dame, eh, Maureen Diane Lipman. Eh, okay. Utsett av för att hon har blivit adlad, mm. helt enkelt, eh, av drottningen. <laughs> mm. eh, så, så det allt hänger ju ihop. Eh, mm. nej, men hon tycker jag också är bra. liksom. Mm. Men jag håller med om att det där, varför ska hon hålla på att skrika om att hon är hungrig och matar henne? <laughs> För det, det är ju inte någon som matar henne heller. Nej. Mm. Alltså, alltså jag menar, hon tar ju det själv. Mr. Mm. McPack kan ju inte styra över matningen.
1: <laughs> Nej, precis. Nej. 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 det är jättekonstigt. Det känns väldigt så här, bekant. Eh, jag försökte googla på det och det jag fick upp var Little Shop of Horrors att den här mm. eh, plantan säger feed me men det känns ah. verkligen som någonting man har hört i jättemånga eller det känns mm. som någonting man har hört för ja verkligen eh, ja, jag och mina kompisar gjorde ju filmer som jag pratade om i förra avsnittet när vi gick i högstadiet och då hade vi, gjorde vi en skräckfilm som mm. eh, kallades The Blah eh, ja det tyckte vi var jättekul Ja, men i alla fall. Det var en 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 bäver som började mörder. det det, var, det handlade det Det handlade vi liksom, vi tyckte var kul. Det var att vi kunde filma ur så här, point of mördarens point of view så vi filmade hela tiden den bakom olika plantor och stolar och bord och så, så här att någon höll på och förföljde någon. Det tyckte vi inte kul, speciellt den som plåsat mm. mycket. Och sen i slutet så var det så här, en hade en, min kompis hade en handdocka som var en bäver och det var den som var mördaren. Eh, och den sa också så
0: I'm so hungry,
1: feed me. Så det känns som att det hade ju vi hört också tidigare. Alltså det yeah. känns som en klassisk yeah. grej att ett monster är så här hungry <laughs> och så vill den äta upp. Ha hon säger yeah. ju, det är väldigt läskigt när hon säger så här: I'm going to gobble you up, pretty boy, till eh, mm. doktorn till exempel. Just när hon mm. använder såna uttryck. Men sen yeah. blir det liksom överdrivet när hon bara hungry. Oh, liksom ja, nej men jag håller helt med verkligen
0: men eh, eh, vad kände
1: du när Rose blev upphetsande? ja det var ju väldigt otäckt det var ju så hemskt att se henne sen utan ansikte när de fick se ja, henne ja. också ja. Eh, ja nej men det var ju jättehemskt fast man förstår ju att hon kommer att klara sig så att ja. det är ju Tillfälligt hemskt. Precis. Men ändå. Precis som min dotter
0: brukar säga: Annars skulle det inte vara en bra TV-serie om hon inte skulle Nej. Just det.
1: men liksom, när han ser henne, då känns det bra, tycker jag. För då blir han den här doktorn. Oh. Och den här liksom, så bara, nu, det här gör allting väldigt enkelt, för nu finns det ingenting som kan stoppa mig. Mm. För att nu är det personligt liksom. Och det mm. är ju ganska coolt. Eller jag gillar det <laughs> när han blir så. Ja,
0: ja. Och inriktad. Och sen, men efter det då blir det ju, då går det över till en sån här jakt och upp mm. i telefonstolpe och alltså som vi har sett Ganska många gånger nu. Liksom.
1: Ja precis. Först så bygger han i någon slags maskin. Som tydligen visar sig vara en Betamax-spelare. Eh, som han ska fånga henne i. Det är ju lite roligt. Och Tommy får hjälpa till. och, och Det tycker jag är fint. Det är, det är kul. Men mm. sen precis när de ska hålla på och klättra där. Och han halkar flera gånger. Och det är väldigt ot otäckt. Eh, mm. Det är också kul Ja, det är väl lite så fåniga skämt. Men den här polisen, att han bara... Oh, a portable TV! Det blev han mest imponerad av. Och sen att, det, att hon... The Wire, när hon pratar så blir hon i färg. Och han säger... Det är helt otroligt! Färg-tv! Det är inte att hon är en utomjording som ska äta upp dem. Utan det är att det är färg-tv han regerar på. Ja. Ja,
0: ja men det är, du ser det. är fullt av små roliga grejer i det här avsnittet.
1: Det är jättebra. Ja, ja och när tanten säger... Att bilden är så klar. <laughs> Crystal clear. Bilden är så tydlig. Jag ja. sitter tittar på krönningen. Det är också kul. Ja,
0: men jag, liten utvikning. Men jag tittar på mästarnas mästare. Eftersom min dotter kräver det. Och där får man ju se ut tv från förr tiden. Eller förr tiden. Men vi tittade på när de, handbollsmatch från 90-talet. Mm. Och det är så himla, himla, dålig kvalitet på det. Eh, ja. Bara 90-talet. Men jag menar, när man själv tänker tillbaka på 90-talet, då tänker man ju inte att tv var dålig, dåligt. Liksom. Alltså, dålig Nej. bild. Eh, mm. Men nu gör man ju det. Och så så det, mm. de tyckte väl att det var jättebra 50-talet.
1: Ja, jag var verkligen inte. Och det, det, det här, jag kommer ihåg jag kommer ihåg när DVD kom, när det, man bytte ut mm. VHS mot DVD och så var det såhär, bilden är så klar och tydlig och jag tyckte inte att det var så himla stor skillnad från VHS men om man liksom jämför nu och liksom tittar på VHS så är det ju så otroligt konigt liksom. mm. uh, och sen när de här nya tv-apparaterna kom så här flat screen och sådär, att det var också mm. stor skillnad det är ju ett ja. stort skillnad. Jag tror att när man går uppåt så är man så här. Ja det var kanske lite bättre. Nästan lite för bra. Men sen när man går bakåt så mm. är man så här. Åh oh, nej.
0: Ja precis.
1: <laughs> ja.
0: Mm. Men det löser sig ju ändå rätt bra då. Tommy gör ganska mycket saker. Han förstår hur man ska använda den här. Eller hur man ska få...
1: Jag vet inte riktigt hur han lyckas med det. Han är verkligen smart bara. Då. Jag tror att det är så här att han, han får ju instruktioner att han ska hålla någon knapp nedtryckt eller något. Men sen så är det någon, mm -hmm. ju någon lampa som eh, går sönder. En glödlampa. Ja. Och då säger ju The Wire. Ja ah, din plan lyckades inte som du trodde doktorn. Och han blir så här orolig. Men då mm. byter ju Tommy ut glödlampan mot en som är hel.
0: Aha. Så det är det han
1: gör. Så det är liksom jag inte började. att han är så här super-clever utan det är bara att han bara, okej den här gick sönder, jag byter ut den mot en ny och då, ja, så funkar det liksom.
0: Ja, jag bara, oj vad smart han är, vad gör han nu? Jag förstår ingenting, jag hänger
1: inte riktigt med där utan bara tyckte att så här, oj
0: han är ju ett stjärnämne.
1: Ja, <laughs> men, men det hade det varit jag så hade jag säkert stått där och bara, vad
0: ska jag göra nu? Jag vet inte någonting. Ja, precis. Hjälp mig doktorn, hjälp mig skulle jag ropa. Exakt, som doktor,
1: eller som Rose. Hela ja. tiden. Alla andra ropar hjälp. Men just ja. det, det var en grej som jag tyckte var lite konstig. När man är ju inne i tv, i Magpies tv-shop, eller vad det mm. um, Och då så, så hittar ju doktorn den här lilla portabla tv-spelaren. Eller så här, uh, den här, uh, som man kallar, bakelit-lådan, eller vad det är. Ja, Som man mm. också slickar på för att analysera den. Det här har ju mm. hänt för... Ja, det gör han också i första sitt att slicka på något blod. Ja, just det. Han har... Så han verkar kunna använda det sättet att analysera saker. Ja. Det är ganska kul.
0: Ja, man men han gör det men... ganska ofta. Det har ju hört det flera gånger. Ja, även elfte doktorn gör det sen också. Ja, det kan jag tänka
1: mig. på <laughs> verkligen på saker man inte bör slicka på. Men... Mm. Ja, och då så säger han så här, men det här är inte den enda energikällan här inne. Och sen så på något sätt så får han igång så att alla ansikten syns på tv-skärmarna inne i mm. eh, shoppen Och det är väl bara så här, det ju, finns ju ingen rim och resonni i varför de skulle vara där. Men mm, det är nej. snyggt
0: det är kul Ja, det är, det är snyggt och koldt och eh, också
1: hjärtskärande. Ja, När man ser att de hoppar ja. ut i tom, det tomma i tomhinter. Men är det så att de då liksom lev? Eller liksom tror du att de har ett medvetande att vet om att de är instängda där? Eller är det typ bara det sista de sa innan de blev utsugna? Eller vad, vad tror du? Ja,
0: mer än det eh, tror jag. Eh, mm. Men jag förstår ju inte ändå mekaninke bakom som du säger det finns ingen rim och där i det. Liksom, har hon samlat alla The Wire i den där affären <laughs> det, det är svårt att förstå utan jag försökte bara vara så här, och här är en häftig scen och läskig ja.
1: Ja. 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 och inte tänkte så mycket på det det är lite det. som i Game of Thrones det har inte du sett men där har de ett, ett tempel med en massa ansikten The Faceless Men de har och sen massa ansikten som sitter liksom på eh, pelare i, ett, i en stor sal. Och sen Aha. kan man använda de här ansikterna och ta på sig dem. Mm. ja Så lite samma sak. De kanske har hämtat inspiration från dr Who. Mycket möjligt. Säkert, det tror jag. <laughs> ja. Men, ja, men det är en bra scen i alla fall. Um, mm. Och sen så... så ja, de, det, det är väl lite grann som... Ja, som man inte förstår riktigt hur internet funkar och molnet och bara finns saker och ting.
0: Och ja men precis. Man får bara köpa det. <laughs> ja. ja. Och sen löser sig ju allting direkt. Alltså när, doktor, när Tommy lyckas byta gladlampa och det där då får alla tillbaka sina ansikten.
1: Ja och är jätteglada. Och ja. så liksom står de där inne i den här konstiga buren där de är instängda och Åh oh, vad härligt, åh oh, och på sina ansikter Åh oh, vad skönt att jag har ansikten tillbaka ja. <laughs> Som att de liksom fattar precis vad som har hänt
0: Ja, men inte de hemma i soffan, de verkar ju bara inte ha någon minne av det De bara fortsätter att titta på kröningen och... Just det, för de blev också, började också bli utsugna
1: Men de kom inte ja. så långt
0: kanske Nej Nej, precis. Och polisen har han inte stoppat undan dem.
1: Nej, precis. Ja, mycket skumt. Men sen så säger jag att han har uppfunnit VHSen lite för tidigt. Mm. Så han fångade henne på ett band, på ett videoband.
0: Mm.
1: Ja. ja, men det är väl mm. roligt, antar jag. Ja. ja, det tyckte jag. Vad tycker du om slutscenen? Eller... Det här, nu, den här scenen som kommer sen, det är typ min sämsta scen, eller min icke-favorit-scen. Eh, vad, vad känner du för det här? Vilken scen? Ja, men det är ju, eller ja, det är ju inte scenen såklart där mamman, den här Mrs. Connolly, hon kastar ju ut Mr. Connolly.
0: Hon mm. säger
1: att, eh, och det tycker jag är så orättvist mot honom. Han har kämpat, när jag skojar. Eh, <laughs> <laughs> han har ju stridit i kriget Elin. Ja, det det ut det. honom. Ja. Eh, nej, han säger att, eh, hon säger ju att så här, min mamma stod, ä, står som ägare på det här huset. Så därför får du
0: mm.
1: inte bo här mer. Så nu ska vi behålla det här huset. Och så, ska, så kastar hon ut mm. honom. Och det är ju bra. Men tyvärr så är det ju väldigt orealistiskt. För att det är är ju väldigt få kvinnor som kunde göra så och kan fortfarande göra så. Mm. Som är i sådana här förhållanden. Så det är en lite för lätt lösning. Men det är väl bra.
0: Ja, alltså jag tänker så här att det är en, en, en scen som vi vill se i det här avsnittet. Liksom. Att man vill få en sådär här, så här borde det vara. Snarare mm. än liksom så här är det. Utan att man vill se att den dåliga personen blir utkastad och att mamman får liksom ta sig till lyckas ställa sig upp för sig själv. och så där. Även om det mm. inte är trovärdigt. Utan det passar liksom
1: i avsnittets dramaturgi. Mm, och man gillar det ju också. Mm. Liksom. Mm. Ja men Du har rätt, jag håller med. Det känns jätteskönt att. att hon och hennes mamma och Tommy ska få bo där själva. Och ha det bra liksom. Och han ska få ja. störa. Men det som hände sen är att Rose. Man ser honom när han går iväg då. Mm. Hemifrån på gatan. Och då säger Rose till Tommy att. Eh, han är din pappa. Spring efter honom.
0: Mm.
1: Och Tommy säger så här, Men han är en idiot. Mm. Och hon bara. Ja som jag sa. Han är din pappa. Mm. Um, Go on then. Och så hon så jätteglad. Mm. Eh, vad tänker du om det?
0: Alltså, jag tänker att de kommer från, eh, i förra avsnittet så har eh, hon mött sin döda pappa eh, i en annan parallellt universum, visserligen, men hon har ingen pappa. Eh, så. Och jag tror det är utifrån det som hon bara är så här, det är för hårt, eller man kan inte bara lämna en, en pappa. <laughs> Låt någon mm. gå. Eh, och jag, egentligen så tycker jag också om tanken att, att folk liksom... Kan bli förlåtna och kan utvecklas. Och uppenbart är det ju Tommy som är den större personen. När han går och hjälper sin pappa. Och sen får man väl hoppas att. Det är ju inte heller så trovärdigt naturligtvis. Men att pappan liksom lär sig en läxa. Och kan bli en bättre man på egen hand. Och helt plötsligt accepterar att sonen kanske är gay. Eller ja, vad det nu är. Så. Mm. Mm. så jag vet inte. Jag tycker det är så här. Jag, jag tycker faktiskt om det. Jag, mm -hmm. Det skulle vara mycket enklare om de bara hittade men även och bara kom aldrig tillbaka, den idiot liksom. <laughs> <laughs> mm. eh, eller liksom, det har de ju gjort redan. Nej men jag vet inte, jag tycker det var mm. ganska fint. Mm
1: -hmm. Ja men det passar ju bra in i den här, liksom, <laughs> det här overkliga avslutet av hela, hela avsnittet liksom. Men jag tycker ja, men ingång, eller jag tycker att det är helt fel. Jag tycker det verkligen det är fel att Tommy är den ska springa efter honom. Och att han ska göra det på en gång. Jag tänker att det är väl jättebra för Tommy att han ska ha en relation med pappan. Om pappan är villig att förändras. Men just i där och då så känns det helt fel att han som är barn ska ta ansvar. Och ta ansvar för deras relation. Det är ju snarare pappan mm. då som ska komma och säga förlåt. För att han har varit ett svin och eh, nu kommer jag att flytta hemifrån men jag vill hålla kontakten, jag vill att vi ska träffas, eh, hoppas du vill också det. Alltså att det är han mm. som ska ta det ansvaret, det känns mm. liksom helt fel att han bara, springer efter direkt. Eh, men det känns också som att doktorn tittar på Rose när hon säger det där, han säger ingenting själv utan han bara så tittar på henne med sina... Smarta ögon <laughs> det ja. som att han, han också ser just det där som du sa Att det här handlar ju om henne Och att hon mm. precis har förlorat sin pappa För mm. tredje gången liksom. mm. ja.
0: mm. jag, jag både mm. håller med dig och inte håller med dig mm. uh, För på något sätt så har Tommy Varit ju en Alltså han är ju fortfarande Jag vet inte hur gammal han är här Är han typ 15-16 eller 14 eller? Jag har lite svårt att åldersbestämma honom Ja. men han liksom han är ju uppenbarligen smart och, och kan tolka mänskliga relationer också utifrån det där stora talet han gjorde om liksom pappans eh, karaktär eh, så, så, som sagt jag kan tycka att det så här, att visa att man är en större personen är på något sätt att visa ännu mer att man Liksom, eh, det, du, alltså det är inte ett sätt att vara så här, det behöver inte vara så här, och jag förlåter dig och nu är allt bra och nu är vi vänner. Utan det kan också vara så här, du har gjort allt det här som är fel eh, och nu kan vi prata om det. Eller det behöver inte betyda att vi aldrig ska prata igen, men vi kan inte göra det på de villkoren som har varit tidigare. Mm. och på ett sätt så kan jag också gilla att man ser att ja, men vi ser ju Tommy tar ju väskan från pappan och bär den åt honom och då blir det liksom ett sätt att visa att det är han som är en mogen. alltså det är han som som, som kan mer om världen nu än vad pappan är pappan är passer liksom mm. ehm.
1: ja så, det är ett sätt ja. att visa det väldigt väldigt med den lilla lilla tiden man har kvar. Att ja. eh, det är inte, man inte bara lämnar honom. Men jag tycker att... Eh, och jag tänker att det är, säkert, det är säkert bra... Det kan ju vara bra för Tommy att få vara den... Att inte vara bitter och arg. Då, mm. Utan att vara snäll och räcka ut en hand. Han kanske, han, som barn så har man väl alltid ett dåligt samvete gentemot sina eh, föräldrar. Precis. som dåligt Men jag tycker fortfarande att det är känns som att det, det liksom bara eh, liksom... risken är att det bara kommer att leda till en destruktiv relation. Där han kommer att fortsätta vara den snälla och stora fina personen. Liksom, eller att han kommer ja. att hjälpa sin far och pappan kommer att vara bitter och, och inte förstå att han, det är han som måste bli vuxen här i deras relation.
0: Det jag verkligen. I realiteten lär ju typ alla sådana här relationer sluta med det. Självklart. Uh, ja, jag håller med.
1: Ja, vi har rätt båda två.
0: Men å andra sidan, om det hade varit... Alltså, ja, jo, vi har rätt båda två. Men om jag, jag hade fått den där scenen där pappan skulle ha kommit och liksom sagt det här. Nu flyttar jag, men jag hoppas att du kan förlåta mig och jag har varit så dum. Det skulle också varit för mycket och inte kännas trovärdigt, tycker jag. Mm. Så mm. jag gillar väl på sätt att de vis inte gjorde det. För som sagt det mest sannolika är ju att pappan kommer bli en bitter person som är ensam. Och, och Tommy kommer att hälsa på liksom, eh, bara känna frakt för sin pappa för att han aldrig kan säga ett vänligt ord. Liksom. Mm. Det är väl det mest sannolika. Men, men här så får man ju i alla fall någon slags öppning för något annat. Är jag, ja? Ja, jag tyckte att det var en okej. Okay. Kanske lite smörig. <laughs>
1: Sen. Mm. Men vad tycker du om doktorns replik? Det finns ingen plats för sådana som han i den här världen. Att det är en ny start, en ny... Eh, vad heter det? Ja, men en ny drottning. En ny... Ja. Här. Nu <laughs> finns det inte plats för sådana här gammaldagsa män längre.
0: Alltså man kan ju på ett sätt gilla den för att... Så borde det vara, men det är ju inte verklighetsfränkrätt <laughs> alls. Eller liksom, dels är det ju i 50-talet. Det är ju eh, patriarkatet, är fortfarande starkt, liksom eh, mm. 70 år senare. Eh, och eh, drottningen, hon har ju ingenting med slutet av. Eller liksom, ja, hon är en kvinna som blir regent, visst, men. Men det säger ju ingenting
1: om, om genusrelationer på riktigt. Nej. Nej, men tror du att det har någon inverkan liksom på så här symboliken? alltså hur, man, hur engelsmännen ser på kvinnor? Alltså kan, är, det, är de mer öppna för en kvinna i maktposition än andra på grund av detta? Gud vilken
0: svår fråga. Eller, nu dyker ju också Margaret Thatcher upp i mitt huvud, såklart. Eftersom hon är en Just annan ja. kvinna med makt som har funnits i Storbritannien, mm. och även Theresa May, eh, har ju varit premiärminister i Storbritannien. Så de har ju en hel del liksom, kvinnor som, som kvinnor med makt. Eh, men sen tolkar inte jag, jag Storbritannien absolut. som ett. Det eh, är fler än i Sverige i alla fall. <laughs> Eh, även om ja, Vi har ju snart kanske någon gång en kvinnlig drottning också. men Och såklart vår statsminister. Men jag, jag vet inte. Nej, jag tror inte att Storbritannien är ett särskilt jämställt land. Eller har schistare värderingar. Eh, Nej. Så. Nej. Men Nej, någonting. Det är det. väl klart att det spelar roll. Att man har sett kvinnor som. Eh, i, liksom. Det, det är klart att det spelar roll. Mm. Att man kan se att man också kan bli, kanske inte drottning, men statsminister eller premiärminister eller vad det nu kan vara.
1: Mm. Jag, jag gillar ändå den här scenen när han säger, när doktorn säger åt Mr. Mr Connolly Va, vad har eh, drottningen för kön? Och mm. han bara, ja kvinna. Ja, jag tror att det hon gör hemarbete. Och, så, ja, och på det sättet får honom att börja hänga upp de där flaggorna.
0: Ja, det var roligt. Men samtidigt så. Nej, hon är ju inte hemarbete. Men det är ju inte bara en man som gör det. Det är ju bara hennes kvinnliga tjänare, liksom. Det
1: är Aj. inte det finns Philip som gör det.
0: Troligtvis inte.
1: Nej. Nej. Nej, men verkligen. Men ja. På något sätt så kändes det som att det skulle skaka om världen. Men det kanske inte gjorde det. Eller det kändes som att. Det kanske skakade om den här mannen lite. Men ja. nu när man tittar liksom i dagens värld och vi har Trump och vi har Bolsonaro och vi har Putin och vi har en massa hemska manliga macho -ledare överallt så känns det ju verkligen som att jo, den här världen är absolut rätt plats för Mr. Connolly, tyvärr. Verkligen. Den har blivit mer vänlig, Mr. Connolly, ja. än vad den var då. Liksom. Gud vad lite Ja, ja, det här måste vi ändra på. Ja, vi har
0: ja. ju i alla fall eh, vad heter hon? Jekinda Arden <går> i Nya det det. <går> Just det,
1: ja, hon är bra. Ja. Och flera andra kvinnliga ledare runt om i världen. Ja, nej men det finns, ja. det finns hopp såklart. Men men blir lite ledsen ibland att det känns som en jättebacklash just nu.
0: Ja. ja, men jag håller verkligen med. Det är inte, det är inte härligt.
1: Men har du någonting så här? Vad är din minst favorit sen?
0: Eh... Oh, Gud, varför ställer du så svåra frågor? Men jag vet inte. Jag har Ja, men precis. Fast jag har ändrat mig under när vi har pratat lite. Det blir ju lätt så. Eh, nej, men jag tycker ju. Eh... Det jag tänkte på, var, som, som jag har varit lite inne på, så är inte jag jättefrust när doktorn var, jag är så arg. Alltså jag tycker ibland han är omotiverat arg här. Men mm. eh, sen när vi har pratat om det så tyckte jag att du hade en bra analys av det. Så jag ändrar mig. Så egentligen är väl... Eh... Men jag tycker inte det finns dåliga scener. Mm. Allt är bra. Kanske någon ja. på Ja, det är inte roligt. Nej, okej. Okay det är inte men ja det är ju inte så är dåligt inte så heller då.
1: men, Nej. vad tycker du Jag, ja, men det var ju det där med ja, just det. Tommy, att Tommy han sprang efter mm. eller att Rose tvingade mm. Tommy att springa efter det var väl det också mm. att det inte kändes som att det var hans beslut riktigt utan att hon bara, gå ja. hon,
0: hon är så självgod det. Det är ju något som jag inte har gillat så mycket som jag har chattat om de senaste avsnitten. Liksom, att doktorn Rose är så självgoda. Och det är de ju här i det här avsnittet också. Men, mm. men liksom som, som du har varit inne på, den där scenen i Hemma hos The Connolly's när de läxar upp pappan. Det är ju, det är ju bra självgodhet. Eller liksom, och de gör mm. det på ett litet självironiskt sätt där också. De tittar på varandra och skrattar lite där. Men det balanserar, tycker jag, ändå på den där odrägliga men roliga
1: tycker jag mm. bra ord, odräglig ja, jag, jag håller med dig om det ja. jag tänkte också på när de klättrade där uppför det där tornet när mm. vi ändå tänkt, pratade om det att han jag tycker så jobb, det känns så jobbigt alltså, jag är så höjdrädd så jag tycker det är så himla jag tycker jag, så, jag, tycker jag så synd om Stackars så en magpie som tvingas upp där. Och sen blir han också förintad av någon konstig anledning. Sen han är liksom ja. blöst i abdomen. Men doktorn håller ju också på att halka flera gånger. Så när vi såg ja. det här, jag, jag och min son. Då liksom, jag bara, men han har nog inte så bra klätterskor, sa jag. Men sen, mm. sen är det ju om de han hänvisar till när han klarar sig från att bli eh, liksom elektrifierad. Då. För då, då säger han så här... Mm. Har alltid gummisulor. <laughs> ja just det. <laughs> ja men det är
0: fullt med så här små roliga repliker i det här avsnittet. <laughs>
1: ja men är det så ja. det funkar? Typ som en bil ja, ja, ja. med gummideck om, om man vislar
0: <laughs> jag, tror, jag tror han borde ha på sig dubbade skor, såna här klätterskor. <laughs>
1: mm. Just <laughs> Inte det. Inte Converse. Nej, det är verkligen ingen bra med Converse. Det är som inga jätte, jätteplatta under till. Inte ens räfflade.
0: Precis, och de lär var ganska ned... Han har ju gått i dem rätt mycket. De har sprung,
1: sprungit omkring med Rose i handen. Ja.
0: Ja. Men en sak jag tänkte på... vi du tycker ju att doktorn är jättebra i det här avsnittet. Och jag har börjat hålla med. Men jag såg också att den här, det här avsnittet egentligen är skriven. Eller var skrivet för den nionde doktorn. Mm -hmm. eh, wow. hur, ja, sant. Hur, eh, hur tror du han skulle ha gjort det här avsnittet?
1: Mm. Jag tänkte ju lite på den nionde doktorn då när han blev så där arg. Eh, mm. Det är kanske är därför han är så arg idag. Eftersom ja. han är lite okaraktäristiskt arg. Men också när han ja. liksom ser Rose. Ja, men jag kan absolut se framför mig att den nionde doktorn när han får se Rose komma där och ha blivit lämnad på gatan. Att, hur, mm. att, att, att han blir reagerar precis på det sättet. Och bara, nu finns ja. det ingen vända och nu får ni bara springa och gömma er allihopa för nu kommer jag att ta ja, den Precis. Liksom. precis. Ja.
0: Mm. Mm. Vad, det vad tänker du? Nej men jag var väl inne på samma sak, att det kändes, alltså det, på ett sätt är ju dock de ganska lika som man var i de här sista avsnitten i säsong ett, alltså när mm. Daleksarna har tagit Rose, att det, mm. att det är den, den ilskan. Just det. Ja. Mm. Men, det, men som sagt det kanske var därför jag inte alltid köpte att det inte alltid kändes som tian rakt upp och ner mm. eller ja. Tenant du kände
1: även om dig också gör det du känner inte igen din tia?
0: <laughs> jo också <laughs> men, men ibland jag bara, varför är han så arg? <laughs> han ska ju vara glad och snäll och rolig eh, nej han är allvarlig också eh, tian men hur, hur clever tycker du han var då, doktorn?
1: Ja, eh, bra. bra. <laughs> Nej men han, han gjorde ett bra jobb. Eh, han, mm. han var väl jättebra. Eh, han ja. liksom hittade ju, han, han löste problemet hela tiden. Och det var inte för enkelt sen i slutet att alla fick tillbaka sina ansikten. Allting var jättebra, mm. ingen, ingen hade blivit lite näggare i kanten. Det är konstigt. Men alltså han, jag tycker han var jättebra. Fyra, fyra och en halv skulle jag kunna igenom för det här.
0: Oj, höga betyg. Nej, men jag uh. håller med. Alltså en sak som jag brukar klaga på är ju det är ju när doktorn har varit liksom smart när det gäller det tekniska. Eller liksom att klura ut det, eh, hur man ska läsa situationen. Men när han har varit så himla tondöv för människors känslor och karaktärerna och sådär. Men det är ju mm. inte här. Han är ju superbra mm. på det. Mm -hmm. det liksom, och det märker man ju direkt som när de kommer med det där psychic paper och liksom, de läser, han läser av pappan direkt och säger det också och han läser av poliserna och ja men han, är, han är rolig och empatisk och inkännande liksom så då måste han ju få höga betyg när han dessutom klarar och bygger en, en, en Bitamax videoapparat mm -hmm. helt själv och slickar. Nej, Slicka på backelitlådan. Kom på bara. Ja. Ja. Han ja. Han får en han får en femma. En femma. Woohoo! Måste, jag för dig. Ja,
1: precis. Jag, jag hade vet inte inget att jag inte gav honom en femma det mm. var ju jättebra allting. Jag håller med dig.
0: Ja. Jag hade inget att klaga på liksom, så du måste det ju vara en femma. Mm. Mm. Men vem får det. veckans heders omnämnande av dig där?
1: Ja det finns väl bara en som <går> återigen <går> det är alltid någon såhär helt självklar det är Tommy, han gör ju ja. väldigt bra insats och sen så, så fin liksom, att han ja. försvarar rätten att få vara sig själv och tänka fritt och sådär, han står ja. upp mot sin far och sen så är han också väldigt fin och inkännande och bryr sig om sina, sin mamma och sin mormor och Ja, men det är bra på alla sätt.
0: Ja, men jag håller med. Men jag måste ju välja någon annan då mm. äh, ändå. Då väljer jag mamman. För att mm. hon är ju också liksom... Hon, hon genomgår ju en... Hon gör en resa i det här avsnittet. Hon mm. inser att hon inte behöver leva med den här mannen eh, som, som förtycker henne. Eh, och hon blir så glad. Och nöjd också efteråt. Ja. Alltså hon, hon tar det med sån ro när hon bara, nu ska vi alla ha trevligt. Nu lämnar vi det här bakom oss och bara njuter av stunden.
1: Ja, men det är så ja. kul. Hon lever verkligen upp. och är så här, var alla bra? Hela, alltså hon mm, verkar bli väldigt, hon blir som en helt annan person.
0: Ja, så, så hon får mitt omnämnande. Fast jag egentligen skulle också jätte ta till Tommy. Men, mm. men hon är bra också. Rita, som hon heter mamman.
1: Mm. Mm. Ja, det var det avsnittet. Nästa ja. avsnitt. Oj, 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 Jag ser fram emot. Ja,
0: det ska bli roligt. Då ska, ska vi berätta till... vad det heter. Vad sa du? Berätta vad det heter. Ska... Tycker du att jag ska göra det? Eh, ja, men det? jag kan säga
1: vad det heter för jag kommer oh. ihåg det nu. Det <laughs> är en possible
0: planet heter det va? Just det, The det är en ju... planet. Vi får se om det blir... Det är ju ett dubbelavsnitt. Så vi Just får se om det. vi kör det som två avsnitt eller ett avsnitt. Men de är ganska innehållsrika. Som jag minst. det. Så vi får väl.
1: Vi får eh, konferera. Mm. Jag känner mig väldigt peppad faktiskt. På det här. Mm. Mm. Eh, ja men vad bra. Ska vi säga. Vad man kan, hur man kan komma i kontakt med oss.
0: Det kan vi säga. Man kan eh, dels mejla oss. På doktoropodden. At gmail.com man kan också följa oss på Instagram där vi heter doktorupodden eh, och där kan man kommentera vilka, vilket eh, vissa av våra lyssnare har gjort eh, och det har gjort oss jätteglada. Och sen kan man väl även ge betyg väl?
1: Ja, och hur gör och man det var blir kul. Det är lite oklart eftersom jag typ aldrig har gjort det själv. Men jag ska börja jullagor att göra det om ni har poddar. Skriv till mig. Så, ja, Precis. Nej, men, alltså, gör gärna det för att det hjälper oss att synas för andra som kanske skulle kunna gilla den podden. podden. Mm. Eller tipsa personer ni känner om podden. Mm. Eh, om ni tror att de skulle gilla den. För då, mm. Det vore jättekul. Tycker Och och om det är så
0: att ni råkar älska eller för den skulle för den delen hata nästa avsnitt, The Impossible Planet, eh, Hör av er och gör en liten mini-review så kan vi läsa upp den. Mm.
1: Ja, det var jättekul. Säg vad ni tycker mm. om nästa avsnitt. Så, så tar vi upp det. Okej, okay, men tills dess så får vi säga. Alonso! Ja. <laughs> Hej då! Hey,